0: круто.
1: Ага. А...
0: Ну что, привет снова, привет, друзья. Здесь Алена Кришевич и...
1: И Семён черноношкин
0: И потрясающий гость, с которым мы сегодня обсудим тему провалов, тему ошибок, ну и как следствие каких-то выводов, Алексей Сергеенко. Ален, расскажи немножечко об Алексее.
1: Алексей – удивительный человек, с которым мы познакомились пару лет назад. Известен в Петербурге как предприниматель серийный, причем, у которого больше ста действующих проектов. Человек потрясающий энергетики, йог, очень счастливый, здоровый, активный тот человек, на который могут равняться многие и слушатели этого подкаста, и в том числе мы с Семеном как его ведущие. В общем, мы сидим, сияем, радуемся и очень хотим, чтобы Алексей рассказал, что он должен рассказать Семену.
0: Ну, историю своих провалов, прежде всего, для того, чтобы понять, как же Алексей достиг таких результатов в бизнесе, потому что он не только прекрасный человек, но и успешный бизнесмен, предприниматель. И Алексей, здравствуйте, на наконец Здрасте.
1: Насколько глубоко да, нужно упасть, чтобы взлететь высоко?
0: Алексей, мы здесь обсуждаем не то чтобы провала, не то чтобы ошибки, а скорее какие результаты это дает, какие выводы. То есть как вы относитесь вообще к некоторым ошибкам в жизни, в бизнесе и вообще вот к такой теме?
1: Да, потому что мы заметили, извините, что перебью, заметили, что многие слушатели и наши друзья которые занимаются бизнесом, они реально боятся ошибаться и думают, что таким образом они сэкономят свое время и приобретут кучу опыта на чужих ошибках. Как вы к этому относитесь?
2: Ну, я на эту тему застал задумываться, когда у меня появились дети, на тему ошибок. Потому что когда дети падают, знаете, маленький бежит, бежит там там два с половиной года, три, и упал. Обычно мама, папа бегут к нему его поднимать. Я своих детей не поднимаю. Я говорю, ну что ты валяешься? Ну что, будем долго здесь лежать то в этой луже? Давай вставай, хватит валяться. А если он и он начинает вставать, я говорю, все нормально, отряхнись и иди дальше. Вот так вот. Если он плачет, я всегда спрашиваю, покажи мне оторванную ногу или руку. Нет оторванных. В чем дело? Что плачем? Что произошло? Объясни мне причину своего плача. Задумался, перестал плакать, все. И в принципе вот. Мне еще мои приятели рассказывали, что помнят историю, я, честно говоря, не очень помню, когда моему старшему сыну было два года, он в таком веселеньком комбинезончике, и мы, значит, катаемся зимой на горку, он лезет в горку и кричит, ну, и там что-то пытается говорить, помоги на горку залезть, вот, я говорю, лезь, лезь сам. Он лезет, лезет, скатывается, лезет, лезет, скатывается. И все уже ему хотят помочь. Я говорю, не трогайте ребенка, у него нормальный процесс. Сейчас залезет, еще немножко, и он залезет. И вот он залез, и все мои приятели были счастливы, что наконец-то я перестал издеваться на ребенка. Поэтому эту историю я для себя четко совершенно понимаю. И понимаю, что люди падают для того, чтобы учиться подниматься, для того, чтобы делать выводы. И всегда понимал о том, что нормальные люди – которые научились подниматься, научились ничего не терять, ничего не ронять, не наступать никому на ноги, смотреть и контролировать. Вот один из… Я каратэ занимался, потом йогом уже стал. И один из принципов каратистских – это видеть то, что у тебя за спиной происходит. То есть ты должен ощущать себя вокруг. У нас, ну, наверное, такая страна, ну, северная, что если мы расслабились, то мы обязательно зимой замерзнем. А летом нас обязательно покусают комары. А если мы расслабились там, где нет комаров и не очень холодно, то нас обязательно что-нибудь украдут или отберут. То ну, если есть что отбирать или отобрать. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Можно, но это как-то иногда, чуть-чуть, очень дозированно. Ну, предположим, это медитация, и то в момент расслабления делать упражнения на развитие воображения, на развитие там, каких-то своих эмоциональных способностей. Но просто так вот взять и расслабиться Я, пожалуй, расслаблюсь с друзьями. Не надо расслабляться. Так. То есть надо всегда держать и контролировать ситуацию.
0: А что это значит у вас в контексте пережитого опыта и ошибок именно? Ну, то есть не позволять
2: себе расслабляться? Ну, это была теория вступления. Ага. А теперь давайте вы мне поставили задачу вспомнить как минимум там, три моих каких-то ошибки. Там, и какие выводы из этого делал. Я, значит, даже подготовился, я написал. но ну, правда у меня там шесть получилось. Потом, ну, мне кажется, что... Ну, я помню, что у меня это написано. Ну, давайте. давайте. Значит, начну я с того, как э, моя первая ошибка была во втором классе. Э, во втором классе э, была такая замечательная у меня игра, э, она называлась «Крышки». Мы собирали крышки от пивных бутылок, ставили их стопочкой, кидали камушек. Кто попал, тот потом их камушком переворачивал, кто перевернул, забрал. Очень простая игра. своих детей, кстати, тоже научил, в Таиланде мы были, научил их играть. Две недели не останавливаюсь. Каждый день по два, по три часа. Значит, это интереснее, чем...
1: Таиландовый досуг. Что еще делать? Телевизоров нет?
2: На набережной сидели, играли. Собрали вокруг себя столько тайцев. Почему? Взрослых и детей. И немцы, и американцы. В общем, в крышке играли все. Вот. Я, значит, во втором классе. Мы играли активно в эти крышки. Для того, чтобы коллекция... Ну, и собрал коллекцию крышек. Для того, чтобы коллекция крышек была интересна, я пошел в гостиницу «Москва». Тогда там гостинцы, туристы, где, значит, на помойке решил пособирать эти крышки, ну, чтобы были необычные. И собирал-собирал эти крышки с приятелями, и нашел какую-то пленку. На пленке были непонятные какие-то люди, что-то они непонятное делали, в основном женщины, какая-то странная пленка была. Но ну, я вот ли что-то взял, потом стал ее показывать своим там друзьям, и у всех она вызывала восторг. Я смотрел, я не очень понимал, что там происходит, но, как сейчас понимаю, это была переснятая из какого-то эротического или порно-журнала на обычный фотоаппарат пленка. Вот. Ну Потом, наверное, милиционеры что-то кого-то поймали, кто-то его, был вынужден ее выбросить. Тогда же порно-журналы и эротические журналы были запрещены, их не было. Поэтому это, кого-то у иностранцев переснял.
0: Это какие годы были примерно?
2: Ну, почему примерно? Это было во втором классе, это, значит, соответственно, мне было там 8 лет. Это было 1976 год. 76-й. год. Обалдеть. Да. То есть это была порнография? Ну, порнография, эротика, по не знаю, как это там, как-то там называлось. Я, было. честно, я не очень помню, что там было, угу. но помню, что очень нравилось. Я всем. Я, значит, взял эту пленку, у нас был фотокружок, и я договорился, что мне напечатают с нее фотографии. Значит, мне напечатали какое-то количество фотографий, я их продал. То есть у меня была мысль, я не помню, там, оценил в какие-то денежки, там, по 10 копеек, там, или по 5 копеек я продавал. Я же не знаю, суммы не помню. В общем, я их начал продавать. Заказал еще фотографии, мне еще напечатали, еще продавать. Значит, в какой-то момент нас, меня стали ловить. Ну, кто же распространяет паранографию в школе? Да. У меня, значит, за штаны была заткнута пачка этих фотографий. И в какой-то момент, когда все это, все искали, меня кто-то там толкнул, они у меня выпали. Меня поймали. <свят> было общешкольное собрание, вызывали родителей, всех ругали, значит, меня ругали. Но за те там, несколько дней, где за неделю, что я этим процессом занимался, у меня было так много денег, что я начал ездить на такси Например, к бабушке. Значит, на встречу я занимался гимнастикой, на встречу, значит, на занятие, после занятия мог себе позволить ездить на такси. И основной вывод из этого всего я сделал. Во-первых, что ничего страшного не бывает, даже если поймают, то есть ну ничего же особо не сделали, ну поругали, ну и ладно. А второе, конечно, я сделал, что мне не нравится общественный транспорт, и что деньги нужны, и с деньгами жить значительно интереснее, чем без них. То есть они дают некую свободу, некую возможность комфортно передвигаться по городу по необходимости, как минимум, да. Причем, когда у меня таксиста, я помню, я стоял, там были такие остановки были для такси, подходишь на остановку, а такси останавливается, садишься, я говорил, что вот мне родители дали столько-то денег, то есть вот мне хватит, чтобы доехать, то есть ну что-то такое там. Uh-huh. Говорила, Легенда. Да, легенду свою, да, что мне родители дали. Потому что э, вначале не говорил, потом у меня уже повторял, а откуда у тебя деньги, такси спрашивает. Я говорю, ну как, родители дали, что потому что вот опаздываю на занятия, ну, ничего себе. И тогда Волга такая. Ху. Ну, несколько раз я проехался, но выводы сделал такие правильные.
1: То есть получается, что бизнесом начал заниматься со второго класса, и да. тогда уже понял судьбу. Ну,
2: со второго нет. Да, потом я делал всякие там. У меня в детстве очень много разного бизнеса было. На самом деле, когда у меня мои родственники, они с Колымы, то есть они их туда сослали, и у меня вот дедушка в 21 года оказалась на Колыме, и там у меня родился отец в тюрьме. То есть вот я в 14 лет, когда мне было, я поехал к дедушке в гости. Ну, посмотрите, как они там живут. Тогда их уже там всех освободили, реабилитировали. Но при этом они продолжали жить, по сути, как бы, ну такая, поселок. но часть поселка это зона, а другая часть просто вокруг зоны, люди тоже живут. Но там нету заборов никаких, там просто какие-то живут в бараках, какие-то живут в домах. А ходят на одинаковые работы, то есть там все, все то же самое, то есть никакой разницы нет. Кто-то участвует в перекличке, кто-то нет. Ну, какая-то такая история была. Вот. И я поехал туда к ним в гости. И как-то иду вот где-то на второй день по двору у дедушки с бабушкой там большой дом был такой трехэтажный там такой прямо арбузы они там выращивали. Я иду значит по двору валяется веревочка ну где-то полметра наверное ну такая обычная какая-то веревочка достаточно. Я веревочку тут поднял намотал на пальцы скрутил сделал из нее такой бантик и повесил на гвоздик. Дедушка позвал бабушку бабушка плакала а дедушка от радости хлопал в ладоши и говорил наконец-то у меня появился наследник. Он эту веревочку бросил для того, чтобы посмотреть, кто из внуков, а внуков много, там были другие внуки, кто из внуков ее поднимет. Mm. И она два года там лежала. Mm-hmm. Два года лежала, никто не понимал, все бегали мимо нее. То есть это единственный, кто во дворе мог поднять гвоздь, например, ржавый и положить, ну, потому что выпрямить его и положить в баночку, да, пригодится. И вот веревочку поднять. То есть поэтому я, в принципе, понимаю, что у меня это какая-то вот... Причем я это сделал машинально, то есть я понял, ну веревочка пригодится. Хозяйственный, хозяйственный, в общем, да. То есть дедушка был в восторге, бабушка рыдала, потому что она думала, что уже все, наследников нету. От счастья. Да, от счастья. Кстати, спонсор сегодняшней передачи
0: – логотип счастья. Логотип счастья наклей себе на ноутбук. Логотип
1: счастья создал тоже Алексей. И набил его видит татуировок.
2: И не только себе, а огромное количество людей. И ну, в ближайшие несколько лет это станет трендом. Я считаю, что всем это надо, себе сделать такие татуировки. Потому что я теперь, сделав такую татуировку себе на руке, я теперь в день произношу слово «счастье». Но в среднем, я думаю, раз в 50. А мы состоим из того, о чем мы говорим. Согласен. То есть мы об этом начинаем думать. Это, ну, и потом в итоге мы это состоим. Поэтому задумываясь на эту тему, это очень правильный посыл. И надо сделать все в таком месте, где ее видно.
0: Алексей, э, помимо того, что мы состоим из того, что э, говорим, мы очень часто состоим из того, что делали раньше. И вот возвращаясь к
2: теме э, опыта пережитого, что в топе 3 на втором месте? Ну, конечно. На втором месте... Что же на втором месте написал? На втором месте мне, меня... наверное, я вот... Угу. Ну, в 20 лет я начал торговать сувенирами. Ну, у меня, у меня было, я был художником, я работал на фарфором заводе И делал всякие разные э, вещи из фарфора э, Вначале я делал сам, потом у меня появился некий такой цех Мы делали всякие чайнички, масленки, кружки э, вот, Нас закрыли и выгнали с завода По причине того, что зарплата вот на нашем маленьком, в нашем маленьком кооперативе была на 1200 рублей Это кофемашина Сейчас она, это секундное дело, она чистится как-то там. А, значит, зарплата у рабочих просто на заводе были 120 рублей. То есть мы в 10 раз больше получали. Ну, я просто делил, что заработаем, ну, поровну, по сути. Вот. И директор завода нас был вынужден закрыть, потому что его рабочие отказывались работать за 120 рублей уже. То есть говорили, вот, там, кооперативщики, там, как там правильно. То есть в общем, нас вот, из-за этого нас выгнали из завода. Но фарфоровый завод, э, мастерская, все равно маленькая продолжала существовать. И я со своими вещами вышел их продавать э, тогда вначале на Акаткин сад, потом на Клиновую аллею, стал там как-то так иногда что-то продавать. Но система меня оттуда выжила, потому что я отказался оплачивать э, там, какие-то одни поборы, другие поборы, не мог понять почему, за что. То есть, ну, как бы там, и они меня пытались все там как-то там, в итоге через год они меня оттуда выгнали. Хотя мне это очень нравилось. Я значит, почувствовал, что буду торговать сам, ну, без всяких разных посредников, в виде каких-то вот там криминальных элементов, милиционеров, которые там этим занимались. И просто взял гладилку из дома, на которую у меня родители гладили одежду тряпочку какую-то там цветную нашел, какую то там покрывальца, вышел на угол с Думской улицы, Невский проспект и Думской, поставил, значит, гладилку, поставил на нее свои фарфоровые штучки и стал продавать. Вот. Ну, меня там никто не трогал, то есть периодически там кто-то подходил, что-то такое там обсуждалось там, но, в принципе, я стоял. Через полгода где-то нас уже было человек 300. Потому что ну, первое, что подошел вначале, ну, я своего одноклассника одного пригласил с нами поторговать, потом еще что-то, мы там два или три столика поставили уже начали торговать, потом уже гладилка перешла ну, на какой-то такой раскладной столик, там уже кто-то их начал производить, и мы уже на них стали торговать. Потом ко ко мне подошел один человек, говорит, а можно я, вот вы здесь торгуете, можно я рядом с вами поторгую? Я говорю, ну что ж, вставай, пожалуйста. То есть и вот в итоге настало много. И так получилась общественная организация, Центр поддержки искусства Санкт-Петербурга. Потом мы объединились в общественную структуру, и она до сих пор жива. Мы до сих пор, вот, мои товарищи торгуют около Русского музея, на она в роли. Но, Хотя я вот, и я являюсь президентом этой организации.
1: А гладильная доска?
2: До сих пор у родителей.
1: Является, является первым трофеем. Символом. 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 Социальности.
2: Гладильная социальности. доска умерла, да. Но, значит, там у меня появилось первое кафе, потому что появился буфет. Ну, было холодно после работы, там надо было где-то перекусить в течение рабочего дня. Кафе были дорогие, какие-то их-то и не было как таковых. Поэтому мы там делали камеры хранения, где надо было хранить где-то какой-то товар. То есть это все обросло. Потом рекламная кампания, появилась карта, которую мы раздавали, себя рекламируя. Ну и, по сути, вот это все образовалось в какую-то некую структуру такую, которая уже, в принципе, нам всем приносила какие-то нормальные деньги, нормальный доход. А ошибка, я так понимаю, что в том, что я не смог договориться в Каткинском саду торговать. То есть не подчинение в... общим принятым нормам, потому что подошли там какие-то криминальные люди, сказали, что здесь надо платить. Я сказал, за что платить? Ну, типа нам здесь все платят. Я говорю, слушай, ну все платят, а я не буду. То есть, ну, за что? Объясни мне, за что я должен заплатить. Ну, какие-то молодые парни были, они сказали, ну, типа, вот завтра узнаешь, за что платить. Я говорю, что завтра драка будет? Они говорят, ну, разберемся в общем. Я понял, что завтра очень драка будет, а я вот тогда уже каратэ занимался, преподавал каратэ и учился в Герцена в университете на физкультуре физкультуры. И я сказал, значит, об этом в спортзале своим друзьям, сказал на курсе своим, и у нас собралось, наверное, человек, там, может быть, 40 или 60, наверное, и мы ждали, кто же придет с нами подраться. Ну, всем по 20 лет. Ну, там 21, там вот так где-то уже. Ну, в общем, они нас, я увидел, они подходили, издалека нас увидели, но не стали подходить. Ну, и слава богу, что не стали подходить, потому что судьба, конечно, могла повернуться вообще по-другому. Потому что если бы тогда была драка, потом было понятно, что уже стезя пошла бы, наверное, не как у художника, скорее всего. Что
1: в первой ошибке, что во второй Алексей постоянно нарушал закон. Да что в первый раз он порнографию
2: ну, разрушил. Раз. Я не закон нарушал, я какие-то нарушал.
0: Какие-то общепринятые нормы. Ну, ну, как, тогда, как, по-моему, какой закон для,
2: для двух лет? Восемь ну, ну, лет вот ребенка. Ну. Какой закон там, во втором классе? Это не закон. Это там, все-таки у нас не совершенно, там 14 хотя бы лет, там, еще mm-hmm. что-то. То есть какие-то нормы просто. И здесь тоже, там же закона не было, что все должны типа, платить. Что это такого же закона Ешь, все должны платить? Вот ты Когда стоишь, не плати.
1: было это торговли, потому что сейчас ты сгладил. Правил торговли не было. Просто не все платили
2: криминальным элементом просто. А
1: сейчас да. уже с гладилкой
0: не выйдешь.
2: Сейчас тоже. Ну, почему вот многие выходят, до сих пор мучаются. Да, до сих
0: пор вот стоят куча людей. и ну, продают. Так нет, разрешения. и поют на
2: улицах тоже, это тоже все незаконная история. Да. Там, и, там, таких людей у нас очень много. На самом деле там около 500 человек. И город не конечно, очень много чего. Налогами не дополучает. Люди считают, что тоже там, ну, это отдельная тема, которую мы там стараемся заниматься как центр поддержки искусств. Но не очень у нас получается. Uh-huh.
0: Ну, то есть со стороны кто-то мог бы воспринять, если человека выгнали с общего рынка, то это поражение. Здесь в данном контексте это была ступенька и то, чтобы
2: там к поражению, а к это новому. Был голубой делу. Океан. Ну, типа там... Отстроили. Да, я пошел торговать сам. Ну, и, в принципе, конечно, это была победа, потому что мы уже через полгода были крупнее, чем тот рынок. То есть Ну, мы уже его переросли за полгода. И это уже был наш собственный, там, мы его называли «Грядка» или называли его, называем «Вернисаж», там по-разному. Но мы уже были крупнее, и до сих пор мы самая крупная организация, которая торгует сувенирами в нашем городе.
1: А какие выводы сделали после второго случая?
2: После второго... Ну, о том, что у меня вот знаете, как вот… У меня всегда были проблемы с подчинением. Что в армии проблемы с подчинением были, что сейчас проблемы с подчинением. С подчинением причем и каким-то и законом, и с подчинением в каких-то рамках вообще тяжело себя держать всегда было. И с тех пор у меня так и не было никогда директора, я ни разу в жизни не получал зарплату. То есть я вообще ни разу. Я только в армии получал зарплату, как сержант 7 рублей, по-моему. Вот, а так ни разу в жизни зарплату не получал. И считаю, что вот, выводы такие сделал что прекрасно можно жить и без зарплаты. Что можно просто самостоятельно работать. И сам себе хозяин, сам, себе, сам за все отвечаешь. Сам за себя отвечаешь. Здорово. Вот, поэтому так стих... мне много раз предлагали, а давай работать с нами, и будут вот такие перспективы, у нас вот такие там возможности. Но я почему-то от всех даже очень таких... Каких-то приятных, радостных, там, и за зачастую очень хороших предложений, я всегда отказывался.
1: Алексей, ну по телефону говорили, что была ошибка насчет какой-то государственной службы.
2: А это третья история. Ну, у меня все ошибки такие, которые я взял, такие, которые давнишние уже. Ну, вот, третью историю могу сказать, это я избирался в депутаты. Не и... за зарплату? Нет, я на общественных началах избирался. Я, наоборот, потратил так много денег, чтобы избраться, потом тратил так много денег, пока был депутатом.
1: Чтобы держаться?
2: Нет, что там удержаться? Ты на 4 года избрался, избрался, тебе с тобой ничего не сделать. Здесь нет, я просто как обязательный человек очень, и сижу на приеме, например, граждан. Приходят люди, жалуются, что вот не хватает слуховых, слуховых аппаратов, там еще чего-то. Я вот особенно поначалу, я говорю, ну ладно, помогу, сделаю, что смогу. А потом понимаешь, что ничего сделать я не могу. Придется купить. Да, я просто покупал, отдавал слуховые аппарат. То есть вот в такую форму.
1: Сергеенко, выбирай депутаты. Да, по
2: сути, просто сидел и на свои личные деньги выполнял свои депутатские обязанности.
1: Хотелки, депутатские
2: хотелки. да да поэтому я потратил кучу денег на какие-то общественные и благотворительные истории. Ну и потом, конечно, я потратил огромное количество сил на это. Потому что даже там прием раз в неделю, заседания два раза в неделю, какие-то комиссии там чуть ли не каждый день. То есть я каждый день этим занимался. Причем у меня активное желание было что-то делать, хорошее такое, но, к сожалению, что-то особо ничего хорошего мне так сделать и не дали. Причем я избирался два раза. Второй раз, когда я избирался, я уже сразу говорил о том, что если нас пройдет меньше, чем. Ну, нормальных людей пройдет меньше, чем, например, вот мы можем наложить вето какое-то там на, как, на какое-то действие совета, то я просто вообще не буду ходить. Ну, в принципе, вот мы избрались, но ну, вето у нас не получилось, я ходить вообще перестал. На второй срок я вообще не ходил. Ну, слава богу, не терял время уже. Потому что это просто бесполезно потраченное время. Ты можешь говорить, ты можешь что-то делать, но тебя просто не слышат. То делает там нас 20 человек совет. Если 13 человек решили что-то вот э, там сделать, то что совершенно какие-то там странные непонятные вещи, вот, то они так и сделают. Вот. Ну и, и ты просто, ну, голосуешь против, ну и голосуй. А вот если у вас было бы уже на их там было бы 11, а у нас было бы 9, то это уже, мы уже можем как бы там голосовать против, нас уже услышат. То есть там двумя третями принимается обычное голосование. Ну, в общем, так. И поэтому вот какие такие там были Вывод я сделал, ну, плюсы из этого всего я сделал только такие, что я начал понимать, как устроена эта система, как эта система работает, получил много жизненного опыта. Ну и сейчас, вот последние сейчас выборы были, мне предлагали подумать на тему, хочу ли я сбираться в Государственную Думу, я четко сразу сказал, что нет, не хочу. Вот он, профит, профит, прошло. Потому что если бы вот я тогда не сделал эту ошибку, сейчас бы я подумал, что да, давай-ка сейчас я туда там
1: на склоне лет.
2: Да, это здорово, потому что. Ну, я не считаю, что на склоне, я считаю, что в рассвете. Это обычно
1: на склоне лет
0: стремятся.
2: не не там много депутатов и молодых, и люди идут, и некоторым это очень нравится. Но просто делать этим, заниматься всем, я точно понимаю, что я не хочу ходить в костюме. Я не хочу. У меня тогда были скандалы из-за костюма, кстати. То есть я тогда тоже не хотел в костюме. Значит, у меня были постоянные проблемы. Ну, когда я вижу схему какую-то там нечестную, я все время высказывался, из-за этого у меня все время тоже были проблемы какие-то. То есть, слава богу, что я не, не, не уверен, что сейчас ситуация сильно изменилась, поэтому мне в депутатах точно не место. Это здорово, потому что вот у меня
0: как раз в последний год такая навязчивая мысль, не пойти ли мне в политику. Алексей, спасибо. Грязное, я в ней не пойду.
2: Самая грязная и самая тяжелая работа на свете. В таком Это случае политика. теперь ваш опыт и мой опыт заочно.
0: Буду должен. Может быть, надо попробовать немного. У
2: 4 лет
0: не потратишь. Нет,
2: нет, добро, договорились. Я все понял, все услышал. Все, что нужно. Нет, хотя, конечно, безусловно, есть хорошие депутаты люди, которые стараются и занимаются, но у жизни у них тяжелая. Вот у хороших тяжелая. Потому что, ну, зарплата, в принципе, не такая уж и большая, там, сколько сейчас, там, там 140 тысяч, да, если не ошибаюсь. Ничего себе. Не,
0: ну, надо подумать.
2: Не, ну, работа сама по себе очень тяжелая, ответственная. И на 140 тысяч, честно говоря, конечно, там и буфет там недорогой, может так размышлять. Но те, которые живут на зарплату, их же там, даже в Госдуме, там же, знаете, как там есть поселок, где они живут, ну, служебные дачи, государственные дачи так называемые. И с этих служебных дач в Госдуму ездит автобус. То есть они утром вышли, сели в автобус, их привезли в Госдуму, они посидели, поработали. Ну там где-то в 6 часов они спустились вниз, сели в автобус и приехали обратно на, на дачу. То вы думаете, что там у всех машины есть с мигалками? Все ездят с мигалками? 550 человек? там? Да нет, конечно. Mm-hmm. С мигалками ездят только какие-то руководители всяких разных штучек. А так все, вот как на работу, вот утром встал, причем он там ехать довольно-таки далеко. То есть встал там сколько там, в 7.30, нет, в 7 часов встал, в 8.30 вышел, сел в автобус, тебя привезли... Пришел, положил вечные вещи, достал бутерброд, там, пошел в зал заседания. Просидел 8 часов, там, вышел на обед на полчаса там на час, потом сел обратно. То есть тяжелая работа. Да причем э, есть люди, Страшный, которые как... ответственные, Нет. тяжелые. Надо еще бриться каждый день, ходить э, дресс-код, четкий, надо понять, что только Жиновский может не соблюдать этому. А так, понятно, дресс-код надо соблюдать. Э, поехал куда-то с друзьями, там, э, ну, с семьей поехал куда-то на юг, тебе высказали, депутаты такими загорелыми быть не могут. То есть, ну, что это вообще за безобразие? Зимой загорело, что? То есть вот, да, мажется там Крымом, там так, что там какие то Ты
1: меняешь свою свободу на некую.
2: Непонятно на что. Не, но ну, есть люди, которым больше ничего не надо. Есть люди, которым нужно только именно возможность что-то решать, что-то делать. Такие люди, конечно, есть. И там таких большинство. Ну, на мой взгляд. Тех депутатов, которые действительно работают, их стараются. Хотя, вот я, к сожалению, я не знаю, вот кто кто-нибудь из нас знает, какие депутаты Государственной Думы от Санкт-Петербурга? Матвиенко. Нет, нет, это сайт Федерации. Вот Чтобы я, я понимал разница. Я знаю нашего сенатора, знаю нашего сенатора, но мутенко это воробьев Леонидович очень хороший сенатор, кстати, старается и очень много что делает. Вот, а ни одного депутата Государственной Думы от, от Санкт-Петербурга я просто реально не помню. Вот не помню. А из депутатов законодательного собрания я помню несколько своих там приятелей, ну с кем я вместе занимался, они сейчас депутаты ЗАГСа. Я вот несколько их помню. И еще знаю Милонова, с которым тоже лично общался, очень хороший человек. А, и все, я других не знаю тоже. То есть мы депутатов должны знать, это, это наши защитники, это наши, ну, наши социальные свобода, нашего бизнеса. А мы их не знаем. Мы друзья, не знаем их имен даже. Друзья. Ищи выборы сейчас
0: у нас будут. Давайте, <смех> да, давайте посмотрим на татуировку счастья и вернемся <смех> к теме. Потому что политика это такая, такая тема, которой, во-первых, нет начала, ну и конца, мне кажется, мы тоже не увидим. Поэтому в рамках нашего подкаста сегодня это... Это этот лен вот. Три истории, три истории интересные, три истории с выводами. Если что, как, как, как резюме того вообще, на какую тему мы сегодня встретились, то есть что для вас, ну, то есть может быть, какое-то пожелание людям, которые боятся принимать решения, потому что за ними следует, как правило, ошибка? Или...
2: Ну, то есть рост это, вот, что это? Как выразился здесь на последней встрече с клубом «Эталон»? вырвался Аркадий Пикаревский. Угу. Он сказал о том, что, знаете, лучше я буду переживать за то, что я ошибся, чем я буду переживать за то, что я не попробовал. <Let's> Очень <с красоту> правильная мысль. Ну, она известная такая, да, старая. То есть, поэтому здесь, да. Поэтому здесь ничего не будет. Лучше вот переживать за то, что ты ошибся, сделал что-то не так, чем ты будешь потом всю жизнь переживать, что все-таки я так и не попробовал.
1: Это правда. И вот для того, чтобы те люди, которые сейчас слушают подсказки... Все-таки что-то попробовали. Возможно, дать им некую возможность или некое связующее звено следующим вопросом. Как можно с вами посотрудничать?
2: Со мной? Ну, на самом деле, мне все говорят, что я вообще крайне просто открыт. У меня есть некая история, когда я придумал для себя пару лет назад. Мне очень много людей пишут о том, что я хотел бы с вами поговорить, я хотел бы с вами посоветоваться, я хотел бы у вас заниматься йогой. Вышлите мне свое расписание, сколько стоит занятие. Я всем предлагаю приехать ко мне в Пушкин, ну, где я живу, в воскресенье в 11 утра, в спортивной одежде, не, не завтракая, и мы пойдем гулять. Будем мы гулять где-то у на 25 километров, 6 часов, будем заниматься йогой, там, ходить по мостам, лазать по деревьям. значит, И в процессе прогулки мы с вами поговорим. Вот. И если мне люди пишут о том, что э, это далеко ехать там, Либо мне, значит, не, не хочу идти 25 километров Или, значит, я вообще, там, а почему я не должен есть? То есть какие Я им просто уже не отвечаю Значит, у них недостаточно мотивации для того, чтобы со мной встретиться А вот там со мной встретиться запросто можно И почему вот иногда приезжает 50 человек Иногда приезжает, там, четверо Вот в прошлый раз было четверо Ну, потому что была гонка героев И, uh-huh. поэтому все кто? и было 4 человека всего Но мы прекрасно вчетвером погуляли, то есть отлично со всеми пообщались.
1: Челом бью. В воскресенье.
0: В воскресенье, 11 часов, Пушкин. Прогулка уже известная не только в Петербурге, но и в других городах. Ну, по крайней мере, я точно об этом знаю. И э, действительно, если у вас есть желание... Во-первых, узнаете кто такой Алексей Сергеенко. Google ответит на это. Даже Очень легко. Даже котиварка уже...
1: Поддерживает.
0: И если есть интересное предложение, интересный вопрос, то приезжайте в Пушкин, мне кажется. Да, я... и
2: прекрасно поговорим. Единственное, что, конечно, вот у меня... Была, была ситуация, когда девушка приехала, а поговорить с ней времени не хватило. Вот. Вот. И были ситуации, когда я же достаточно быстро еще хожу, что мы встречаемся, я иду. И меня не догнать. То есть хорошо. Приезжайте,
0: Второй скилл, значит, надо ходить, либо ролики берите, чтобы
2: догонять. Ковер вертолет. Да. Ну, если уж, да. Но с другой стороны, если уж вы идете и быстро, то есть времени пообщаться за 6 часов, скорее всего, найдется. С 11 примерно до. Ну, по-разному. Если дождик, пораньше вернемся, если солнышко до там, пяти. то до 5 до 6 бывает. там У-у-у. Вообще, ну, 5-6 часов запросто может погулять А почему
1: на голодный желудок?
2: Ну, я вообще не завтракаю. Я всем рекомендую не завтракать. А Пожалуйста. и
1: не обедать. и,
0: да,
2: и, и да. не да. ужинать То есть за 6 часов мы так и не поедим. Не поедим, нет. То есть, в воскресенье мы не едим. Если у вас это есть интересная поговорить. тема, нет, и вы нет, готовы нет. голодать. Ну, вообще, завтракать вредно. Я на... уже давно не завтракаю, я вот уже почти 20 лет не завтракаю. Ого. И считаю, что это очень правильно. Позавтракал, день свободен. Это как, знаете, 100 грамм выпил на обед, и после обеда свободен от работы. Здесь та же история. Ну, на голодный желудок голова работает в три раза лучше, чем на сытый. Соответственно, утром поел, и все, и отдыхаешь целый день. Mm-hmm. Попробуйте ничего не есть, ваша жизнь сразу изменится. На завтрак. Просто угу. утром ничего не ешьте. Ешьте, вот и получается, до трех часов, ну, у меня обед в три часа, поэтому до трех часов я работаю, в три я поел, и потом уже достаточно какие-то легкие темы, не Воп- требующие а вопрос такой,
1: вот Если люди вдруг возьмут и реально приедут, 50 от сто человек послушают сейчас подкаст, возьмут и приедут, то какого уровня э- проекта они могут обсуждать, какие вопросы поднимать?
2: Да, любые, вы знаете, мне здесь, э- вот, приезжал здесь мужчина и говорит: что-то вот, мне не нравится, как я живу. Алексей Иванович, ну что-то вот как-то вот не все не нравится. Вот с такими вопросами. Да-да-да. Угу. Помогли? Конечно, конечно. Мы начали с того, что я говорю, все, перестань завтракать. О-о-о.
0: Ну, мне, кстати, этот совет очень понравился, я попробую с завтрашнего дня не завтракать. Но сегодня надо, я уже не т- могу т- не позавтракать.
2: Л- л- литр воды только надо. Ну, вот я утром выпиваю литр воды. Литр воды. За, За раз д- или просто в течение утра? В течение утра. Просто утром хожу и пью. Не, не напрягайся тогда. Ну, быстро выпивается. Uh-huh. А спортивную нагрузку при этом можно давать? Конечно, нужно. Uh-huh. У меня вот каждый, почти каждый день у меня утреннее занятие. Спортивные.
1: Okay. Мне очень понравился подкаст. Я считаю, что мы прям очень круто, лаконично завершили его.
2: Да, Можно Алексей назвать? относится к тому типу
0: людей, до которых э, надо, до которых надо долго идти. Mm-hmm. У нас есть теперь такой шанс, потому что тот опыт, который вы нам рассказали, это очень ценно. Спасибо огромное. Я вружусь. Здесь
1: отражено только малое, толика того, что знает Алексей, я даже не знаю, одна тысячная mm-hmm. отразили. потому что он и лекции читает в университетах, и что чего только не делает. Так что я думаю, возможно, когда-нибудь мы еще разок вернемся.
0: Я, например, буду рад. Вот, Алексей, спасибо огромное, и ну что, Алена, давайте, давай прощаться.
1: Давайте прощаться, спасибо большое, что послушали наш подкаст.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, пока-пока.
1: До свидания.